0: Et bienvenue dans ce premier épisode du Playbook Podcast, dans lequel je compte passer en revue le premier épisode de la série How I Met Your Mother. Si vous avez déjà tout regardé, c'est le moment de se poser tranquillement et de revoir avec moi ce qui a lancé, à mon sens, une des sitcoms les plus iconiques de son genre. Si vous découvrez la série, bah bon, c'est un peu étrange que vous retrouviez ici, mais c'est cependant une très bonne opportunité de la découvrir avec moi grâce à une critique pseudo-analytique que je vais tenter de faire. Bon, je vais tenter de rendre le truc un petit peu structuré. Ensuite, je vous dis que l'épisode sera découpé en plusieurs parties. Euh, en premier lieu, on fera un récap de l'épisode, plutôt, plutôt détaillé. Enfin, je vais essayer. Euh, ensuite, oui, bon, évidemment, ça va méchamment spoiler, donc je préfère prévenir que ce soit l'épisode ou la série en tant que tel. Donc euh, voilà. Ensuite, on partira sur les thématiques principales de l'épisode et potentiellement les parallèles qu'il pourrait y avoir avec soit la suite de la série, soit d'autres séries, mais je vais éviter. Euh, les indices laissés, etc., etc. Et de manière évidente, histoire de faire un petit peu la meuf, je calerai des anecdotes, si j'en ai, ça va de soi. Euh, ensuite, on fera un petit palmarès des meilleurs trucs de l'épisode à mon sens, parce que bah, bah, j'en envie. Et enfin, mon avis global et la pertinence de l'épisode en général. Après cette intro un petit peu longue, il est temps d'introduire notre épisode. C'est l'heure du récap commence avec un plan sur deux gosses dans un canapé et une voix, Lord Aron, leur expliquant qu'il veut raconter l'histoire de la rencontre avec sa mère. S'en suit un flashback 25 ans plus tôt, en 2005. Bordel, 2005. Euh, donc notre protagoniste Ted contextualise sa vie à New York, il a 27 ans, c'est un architecte et il vit en coloc avec son meilleur pote de fac, Marshall. À l'époque où se faire des amis à la fac c'était possible apparemment on comprend rapidement que ce Marshall est déjà en couple, lui, et qu'il est en couple plutôt sérieux d'ailleurs avec Lily, puisqu'il compte la demander en mariage plus tard dans l'épisode. Arrive ensuite Barney, le pauvre du groupe, mais avec un style vestimentaire plus poussé afin de nous rappeler que oui, même les mecs bien habillés peuvent avoir la mentalité d'un gosse de 17 ans et un excès de confiance en soi le dialogue entre les deux nous amène à la conclusion que Ted est le direct opposé de ce personnage. Lui, il va avoir des gosses, se poser, et ça avant 30 ans. C'est bien spécifique par ailleurs. On rentre ensuite la fameuse Lily, qui elle est maîtresse en maternelle, dans l'appartement de Marshall, dans lequel ils vont ensuite se fiancer et souiller le sol de la cuisine de leur meilleur pote De l'autre côté, Ted, au bar, se prend un râteau par une meuf random. Mais cette meuf-là, on s'en bat les couilles car on va vite se concentrer sur un autre personnage Robin euh, Robin elle est au, au fond du bar comme ça et là il l'aperçoit et ça fait comme dans les films comme il dit et on comprend très très rapidement que ça va être une de ses love interests principales dans la série si ce n'est la principale malgré la mer mais on en reviendra euh, les deux se rencontrent et discutent mais elle finit par partir car elle doit repartir avec ses potes potes dont on n'entendront plus jamais parler dès le deuxième épisode donc Devait pas être non plus très, très importante. Euh, elle accepte cependant un rendez-vous le lendemain et là est le début d'une aventure plutôt bordélique. Flash forward après le rendez-vous, Ted pense avoir trouvé la bonne. The one. Fil rouge de la série par ailleurs. En décrivant le, le déroulement du date, euh, effectivement, ça semble assez bien parti. Mais malheureusement, on apprend que le rendez-vous a été écourté parce que Robin avait un cas journalistique à découvrir, cas qu'ils vont voir à la télé. Et il se place la question de l'épisode lors du débat entre les potes. En... Est-ce qu'il aurait dû la pécho <rire> Le débat fait office de fil rouge pour qu'il aille la retrouver plus tard dans la nuit. Euh, ce qui va prendre une grande partie de l'épisode. D'ailleurs, débat, mais en vrai. Le signal. C'est pas si clair selon les situations, d'accord Du coup voilà, en la voyant à la télé, il va insister, Ted, pour aller retourner chez Robin parce qu'il doit franchir le pas. Par ailleurs, le take the leap, c'est un truc qui va revenir plus tard dans la série, vers la, vers la fin de saison 4. Euh, ce que je trouve assez drôle, parce qu'ils vont quand même pousser la métaphore un peu loin, puisqu'ils vont vraiment sauter d'un building, mais bref, on s'en fout. Euh, donc évidemment, qu'est-ce qu'ils font Ils lui disent, vas-y... Ted, tu nous raconteras plus tard. Non, non, ils viennent tous avec lui en taxi, euh, ce qui va nous permettre d'introduire Ranjit, le conducteur, un personnage secondaire plutôt sympa, qui va les suivre également, un voilà, petit, petit truc tranquille. Euh, et là, bam, moment clé. Euh, il fait un petit détour et retourne au restaurant de son date pour voler un instrument du décor. <rire> Genre, ok, c'est mignon, mais risquer l'arrestation juste pour un corps bleu dégueulasse, pour pécho une acte à t'as rencontré la veille, c'est un peu excessif. Mais bon, on reparlera de tête plus tard. Euh, Robin lui ouvre, il monte dans l'appartement et les deux terminent leur tranquille avec un peu de danse, du vin, voilà. Donc le feeling passe très bien et là, malheureusement, c'est le drame. Il va faire une erreur monumentale et sans vouloir me répéter, excessive, puisqu'il va dire qu'il est amoureux d'elle alors qu'ils ne se connaissent depuis même pas 24 heures. L'avantage de cette connerie, c'est que maintenant, quand on dit faire une mosby, on sait directement ce qu'on veut dire. Ça m'est arrivé, c'est gênant. Voilà, bref. Ted finit par partir de l'appartement après un petit grand moment de gênance, et il s'en suit un monologue plutôt sympa de sympa, introduisant vraiment bien le personnage. Il a conscience qu'il est excentrique, mais il assume son personnage, donc ça le rend un petit peu plus sympathique et moins creepy. single. It sucks that you can't. I'll tell you something though. If a woman, not you, just some hypothetical woman were to bear with me through all this, I think I'd make a damn good husband. Because that's the stuff I'd be good at. Stuff like making her laugh and being a good father and walking her five hypothetical dogs. Being a good kisser. Euh, bah l'acteur il a été cast en fait grâce à ce monologue qu'il avait improvisé je crois quoi qu'il en soit euh, les scénaristes lorsqu'il lorsqu a auditionné avec ce monologue ont compris que c'était George rasnor c'était Ted, c'était le personnage et il l'avait capté donc euh, après une autre scène au bar dans laquelle tout le monde se fout de sa gueule hein, très clairement l'épisode se close sur un monologue à propos du destin et des petites choses pouvant tout perturber le fil rouge de la série encore une fois, il y a beaucoup de fils rouges et enfin, la chute des enfants pensant qu'il s'agissait bah, de la rencontre avec sa mère, vu que c'était l'intitulé de, de, de l'épisode de la série, du, de l'anecdote, alors qu'il s'agit en vérité de, bah, de Robin, quoi, leur tante, vu qu'apparemment, quand t'es américain, bah, si t'es pote avec tes parents, enfin, si t'es pote avec les parents d'un mot, eh ben, tu deviens leur oncle ou leur tante. Génial, les responsabilités que t'as pas demandées Bon, maintenant que le récap est fait, revenons un peu sur le contexte de la création de la série. Il faut savoir que les deux scénaristes avaient une idée assez précise depuis le départ, c'est-à-dire que dès la diffusion du pilote, la fin était planifiée. Euh, et bon à l'époque c'était pas réellement prévu qu'ils fassent 9 saisons, les mecs ils pensaient tenir une ou deux saisons pas plus quoi. D'autre part ils se sont énormément inspirés de leur vie pour créer les personnages. Un des mecs du duo se voyait comme Ted en quelque sorte tandis que l'autre et sa femme auraient inspiré le couple de Marshall et Lily. Lily au passage jouée par Alison Hennigan et euh, qui était une condition obligatoire pour que la série se déroule. Donc si l'actrice n'avait pas accepté le rôle nous n'aurions jamais vu cette série. C'était impossible pour le créateur. Donc, euh, bon, l'épisode en tant que tel est évidemment un épisode introductif, un pilote, et pour ma part, il fait bien le job. Chaque personnage introduit est caractéristique de sa personne, si ça fait du sens. Euh, Ted est obsédé par sa vie amoureuse, il agit uniquement en fonction de ça. Lily et Marshall sont deux dorks trop mignons et le couple marié de la bande, je pense qu'on a tous un un. Euh, mais quand même assez... Euh, assez enfantin dans leur tête d'une certaine façon. Barney, lui, est... il est un peu plus complexe et, et c'est un des, des personnages qu'on va avoir du mal à comprendre au début. Mais on voit tout de même que c'est un ado de digipiche qui cherche à faire de l'argent et à baiser. Chose qui sera donc justifiée par une plotline plus tard dans la série, rendant le personnage euh... ben, beaucoup plus intéressant, en fait. Et Robin, bah, c'est la meuf bonne du groupe qui va prioriser sur boulot... son boulot sur tout le, sur tout le reste, et qui va euh, avoir ce besoin d'être une femme indépendante. Alors moi, pendant très longtemps, euh, je sais pas vous, mais j'avais vraiment considéré ces personnages comme évoluant assez bien au fil de la série. Mais pour en avoir discuté avec une personne assez proche, il est vrai que, quand on y pense, c'est assez peu le cas. Et, euh, et je l'ai vraiment remarqué en re-regardant euh, ce pilote, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans le premier épisode caractérise tellement bien les personnages, bah, qu'au final... Euh, ça se rapproche très fortement de leur manière d'agir dans les dernières saisons. Bon, alors évidemment, ils vont grandir, apprendre de leurs erreurs, etc. Mais l'essence originale des personnages n'est jamais perdue. Bon, alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Bah, ça dépend de l'opinion de chacun. Mais c'est vrai qu'à cause de ça, certains éléments narratifs se répètent beaucoup. En premier lieu, la relation Ted-Robin, évidemment. Euh, quand bien même elle ne soit pas la mère, comme je l'ai dit, c'est vraiment le love interest euh, principal de Ted. Et l'histoire se passe toujours de la même façon. Alors au début, ils vont flirter, ensuite les deux sont dedans, ensuite ils s'aiment se... ils... En fait, plus, du coup l'un va chasser l'autre, blabla Quand ils sont dans la relation, Ted va aller trop vite, Robin va avoir une urgence de boulot, ou n'importe quel élément professionnel qui va la ralentir, plus une peur évidente de l'engagement, hein, très clairement. Donc ils vont rompre, ils rester amis plus ou moins, et ça recommence, et nanana. Donc, bon, ok, c'est un pattern très récurrent chez les couples de sitcoms, surtout dans les années 90-2000, enfin, euh, Ross Rachel étant l'exemple évident, mais on a plein d'autres. Mais c'est vrai que ça peut être lourd à la longue. Pour revenir sur le pilote en tant que tel, euh, l'introduction, je trouve qu'elle n'est pas uniquement réussie grâce au personnage qu'on arrive, euh, qu arrive à cerner, mais aussi le ton de la série. La narration ouvre en direct l'épisode amène à l'idée qu'une histoire est racontée, contrairement à d'autres séries dans lesquelles on suit simplement la vie des personnages. Ici, on, vit, on suit la vie d'un personnage lié à d'autres gens qu'on va apprendre à connaître grâce à lui. De plus, les, sont, les thèmes, euh, les, les thèmes qu qui vont être abordés dans la série sont très loin d'être légers. Euh, bon, évidemment, on a l'amour, la drague et compagnie, hein, mais ça va beaucoup plus loin du fait que le personnage a déjà vécu toutes ces choses et qu'il euh, a un certain recul sur ce qu'il raconte. Ça, tu, tu racontes pas la même... Anecdote si elle s'est passée hier ou si elle s'est passée il y a trois semaines. Et ceci va permettre donc d'instaurer toujours une légère morale ou leçon de vie à la fin d'épisode qui n'est pas membres, à mon sens. Euh, ceci est donc très très bien balancé par un ton qui est évidemment humoristique, les réenregistrer, la sitcom on connaît. Et bah pour moi c'est ce qui fait tout son charme. D'abord regarder des sitcoms, t'en retire réellement quelque chose. Personnellement j'ai énormément chialé devant. Enfin, vraiment, au fil des saisons, certains épisodes sont réellement super tristes. Ou alors, tellement tellement euh, relatable que tu que te, que en reviens à vraiment disserter sur ta propre vie dans ta tête et te sentir un petit peu merdique. Bon, après je suis hyper sensible, je dramatise tout, on s'en fout, mais on juge pas. <rire> euh, bon, évidemment, c'est que sur certains épisodes, la plupart du temps, c'est quand même juste punchline, punchline, running gag, running gag, bla bla, euh, Absurdité de, certains, euh, de certaines plotlines aussi, mais bon, on est là pour se marrer, c'est normal, quoi. Par exemple, dans le Pilote, là, rien que le shoot-up de Barney, qui est répété trois fois dans l'épisode, qui, qui n'apporte rien, mis à part juste un élément de comique, bah, c'est génial. Parce que ça... Ça revient tout au long de la série. Je pense que c'est une des séries... Bon, en même temps, elle fait 9 saisons, donc forcément, t'as plus l'occasion de ramener des running gags. Mais il se développe tellement fort que je pense notamment au Slabbet. Je pense que, pour ceux... pour ceux qui connaissent, vous voyez tous de, tous de quoi je parle, ça part d'une blague, ça finit dans des temples Shaolin pour apprendre l'art de la gifle. Enfin, je sais pas, ça va très loin quand même. <rire> donc forcément. Euh... Et... Euh... <rire> Et pour revenir sur le côté introductif de l'épisode, nous avons évidemment le décor, euh, notamment le bar et l'appartement de Ted et Marshall euh, qui nous sont introduits et qui, évidemment, vont revenir tout le long. Hein. Euh, en même temps, une bonne sitcom sans son Saint Troll Perk n'est pas une bonne sitcom. On veut des repères et on les a. Merde Mais du coup, bah en parlant de repères, nous en manque un petit. La Daronne, elle est au putain non, sérieusement, une fois la chute de Ant Robin qui est prononcée à la fin, on se dit, mais c'est quoi ce bordel Enfin Pourquoi pourquoi elle n'est pas là Pourquoi on n'a même pas son nom Enfin, quelque chose. Et euh, bah à partir de là, du coup, je vais parler parallèle avec le dernier épisode de la série. Donc, gros spoil sa mère la pute. Euh, si vous voulez pas connaître la fin, vous partez tout de suite. Voilà, c'était très sympathique de m'avoir écouté, Mais c'est parti, spoiler Donc, euh, à l'époque, aucune saison 2 n'était confirmée et... Le public s'attendait donc à une révélation en milieu, fin de saison, avec bah, l'histoire d'amour des deux, quoi, ça me paraît normal. Mais au fil des années et des neuf saisons inattendues par tout le monde, y compris les scénaristes, bah la mère on la voit pas. Enfin on la voit, mais fin de saison 8, quoi. Fin de saison 8 et toute la saison 9, mais ses apparitions sont quand même très moindres. Et euh, bon, pardon, pardon. On la croise. On, on croise sa cheville et son parapluie une fois au milieu de la série, mais c'est vrai qu'on se plaint pour rien quand même. Donc voilà, elle n'est elle est pas présente dans le pilote. Et en soi, elle pourrait parfaitement raconter l'histoire avec Ted, ce qui serait logique. Généralement, euh, les parents, quand ils racontent l'histoire de leur rencontre, c'est quand même les deux. Ou alors, c'est euh, tes parents, ton père qui décide de te la raconter random et de la cuisine, mais c'est quand même très rare. Euh, donc, à partir de là, on a plusieurs possibilités. Peut-être chez des potes peinards, elle fait autre chose, voilà, bon. Euh, ils sont peut-être séparés, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. La manière dont ils parle d'elle n'est pas... Hum, ils ne sont pas séparés, ça m'aurait ça, ça paru illogique, en tout cas, ou alors peut-être elle au boulot, enfin voilà, mais... L'histoire dure trop longtemps, l'histoire dure beaucoup trop longtemps pour qu'on ne la croise à aucun moment dans la série dans l'appartement. Sachant que des plans avec les gosses sur le canapé, on en a quand même deux, trois, quoi. C'est pas juste le premier et la fin. Euh, donc, en réfléchissant deux minutes et en revoyant le pilote, on comprend vite que les créateurs avaient effectivement bien tout prévu depuis le début. Donc comme je l'ai dit, le pilote y résume très très bien l'essence des personnages même mais également de l'histoire et de son issue. Donc vu que Tracy, l'âme sœur de Ted, la présentation de The One, la bonne, l'amour de sa vie blablabla, n'est pas là, on en vient à comprendre que c'est peut-être pas l'essence de, de la série au final. Évi évidemment que l'histoire est racontée grâce à son existence mais en vérité, How I Met Your Mother, se raconte surtout la quête de Ted pour avoir Robin et l'attachement qu'il a pour elle dès le départ. La mort de Tracy, le spoiler donc, euh, justifiant son absence dans le salon avec les gosses, c'est en fait une preuve que tant qu'elle n'est pas dans la vie de Ted, Robin sera toujours, toujours dans son intérêt. À partir du moment qu'elle arrive, Tracy dans la série, on voit réellement que Ted est passé, enfin que, que Ted ne pense plus à Robin, il est passé à autre chose et il ne vit que pour Tracy, mais à qu'elle disparaît, bah forcément... Elle revient et effectivement, c'est ce qui était dans la dans la tête des créateurs. J'avais écouté j'avais écouté les commentaires dans les DVD et pour eux, c'était évident dès le premier regard qu'ils se lâchent les deux qu'ils allaient finir ensemble. Et quand bien même ils ne s'attendaient pas à créer une, une storyline aussi importante pour la mère au niveau des souvenirs, la saison 9 en témoigne, ils, ils ne voyaient pas la série autrement. C'était impossible. Donc bah Ok, ça en a déçu plus d'un, mais franchement, pour moi, c'est une fin beaucoup plus réaliste que ce qu'elle aurait été s'il euh, bah, avait fi fini avec la mère. Enfin, pas réellement, mais, mais je trouve que la fin est, est, est assez réaliste et pas si badante que ça, au final. Évidemment, ça fait chier de se dire que t'as passé neuf saisons à regarder l'histoire d'un mère pour qu'au final, la mère soit morte d'une maladie, on sait même pas ce que c'est. Mais en même temps, on peut pas tout... tout... Enfin, on peut pas tous être Lily et Marshall, on peut pas tous avoir un seul amour de jeunesse et finir avec. Ted en est la preuve. Euh, dans la série, il va passer 500 fois par l'étape, là c'est la bonne, là machin. Euh, il se fiance, il se fait larguer, euh, il, il se met avec une meuf euh, qui croit vraiment être celle avec qui il va finir sa vie, puis au final il se rend compte qu'elle est chiante, Enfin, ça arrive 2000 fois, et c'est pareil dans votre vie. Donc, après voilà, la relation Ted Robin, elle compte énormément de problèmes, donc c'est pas le couple que je mets en avant, mais c'est plutôt la symbolique du couple. C'est réellement le fait que, bah effectivement, il a été tellement amoureux d'elle qu'au final, il, il va toujours avoir Robin dans sa tête, c'est normal. Et euh, ça m'a vraiment vraiment frappé en regardant le pilote pour, pour enregistrer ça, d'à quel point tout le plan narratif est, était écrit sous nos yeux dès le début. Et... Euh, et même les enfants en fait vont le dire dans le dernier épisode ils vont dire mais tu, tu nous as raconté euh, 9 ans d'anecdotes mais au final euh, tu parles très peu de maman t'en parles quasi pas quoi Enfin, ça se voit que le, le message et l'intention est ailleurs et au final le fait que l'histoire soit centrée sur Robin et pas sur Tracy bah, ça n'empêche pas que Tracy soit importante et on le voit la saison 9 encore une fois beaucoup de gens l'ont détestée, mais moi je l'ai trouvée incroyable parce que tu vois à quel point Teddy il aimerait effectivement remonter le temps, la rencontrer plus tôt, vivre beaucoup plus de moments avec elle. Chaque moment avec elle, il les a vécu à fond et leur histoire est magnifique. Et preuve en est qu'il met énormément de temps à faire son deuil. Il doit littéralement faire une rétrospective des 20 dernières années pour réussir à le faire et réussir à se dire c'est peut-être pas grave si j'avance et si je vais vers quelqu'un d'autre. Et bah ça pour moi, c'est juste génial. Et... C'est vrai que, ben, putain, on s'est fait mener en bateau, quand même, pendant 9 ans, à se dire qu'ils allaient finir ensemble. Putain, qu'est-ce qu'on est, qu est con, mon dieu Bon, j'ai peut-être un peu trop dévié du pilote, mais j'avais envie d'en parler vite fait, parce que je défends vraiment cette fin, corps et âme. Et par ailleurs, si vous n'avez pas aimé la fin, bah vous savez... Enfin, peut-être que vous le savez ou pas, mais... Euh, une fin alternative a été euh, une fin alterna alternative officielle je précise a été euh, a été enregistrée et écrite euh, dans laquelle tout simplement la fin de la série bah, c'est Ted et Tracy sur le sur le sur, à la gare en fait qui se rencontrent et un plan euh, un plan vers le ciel de juste eux qui se discutent et qui effectivement apprennent à se connaître tout de suite et à bah, personnellement euh, c'est vrai que ça m'aurait plus frustré qu'autre chose donc je suis plutôt contente que, que la vraie fin ait été écrite, mais bref donc maintenant <rire> petit palmarès rapide de mon moment préféré, personnage plein on connaît donc perso, mon moment préféré, c'est probablement la scène de débat dans le bar euh, à propos du signal, tout simplement parce que franchement n'importe qui avec une bande de potes, peut relate à ça. Qui n'a pas eu des discussions beaucoup trop longues racontant un date, à un moment, n'importe quoi, avec son crush, avec des débats interminables sur la réelle intention de la personne en face Ça dure des heures, ça ne sert à rien, on n'aura jamais le point de vue de la personne, mais on continue parce que c'est fun. Euh, ensuite, pour le perso, fr franchement, je m'étais dit tête quand même, parce que dans l'idée, il me touche beaucoup dans cet épisode, mais... Je trouve que Marshall est beaucoup trop adorable dans l'épisode en, en général. Marshall et Lily, mais juste le, le sort de monologue qu'il va faire avec Barney dans le taxi, expliquant sa notion du mariage et que, bah, quand il s'agit de Lily, il serait prêt à tout pour elle, etc. C'est juste un résumé de ce qu'il est. C'est juste un gros chamallow qu'on a, a envie de faire un câlin et je l'aime, et voilà. Il est tellement unproblematique, ça. Je. Voilà, il, il est incroyable, je l'aime. Et pour la côte, bah. Si on va dans le classique, je pourrais dire un bon suit de Barney parce que ben, toutes les punchlines de Barney sont incroyables et je les quote régulièrement. Mais le, le, au tout début de l'épisode, en fait, tout bêtement, les gosses qui, qui disent uh, « Is this gonna take a while euh, ?» Autrement dit, « Est-ce que ça va prendre longtemps, ton truc ?» Bah oui, oui, juste, cette quote, en fait, est incroyable. Ça, bon, ça fait que ressortir mon côté sadique et sarcastique, mais oui, ça va prendre longtemps. Vous êtes pas prêts votre cul va s'imprégner dans le canapé tellement vous en avez marre, enfin voilà. <rire> et enfin bah, oui voilà c'est. Après il y en aurait plein d'autres en soi, mais c'est c'est juste que c'est celle qui quand j'ai regardé l'épisode là m'a fait, fait le plus rire, m'a fait le plus rire. Et enfin bon bah voilà mon avis euh, global hein, finalement, je pense que ça se sent et je l'ai déjà dit, je trouve que est, il est excellent donc pas de surprise. Euh, je mettrai donc un A dans la tier liste imaginaire que je fais. Euh, pourquoi pas S ben, Parce que c'est quand même loin d'être le meilleur épisode de la série à mon sens, très très loin. Mais c'est un pilote qui fait vraiment bien son taf. Les pilotes, c'est toujours très très difficile, je trouve, de réellement capter l'attention du, du spectateur et, et de, de lui donner envie de regarder, en fait. Genre Par exemple, si on compare Community, qui est une série que j'adore de toute mon âme, « Mais le pilote, il a ch... <rire> Il a haché j'ai dû regarder 5-6 épisodes pour m'y faire. » Alors que Raimed, oh, dès le pilote, je savais très bien que j'avais envie de continuer. Euh, donc voilà, il est drôle, il est clair. Euh, il laisse peu confus qu quand il introduit les personnages. On voit direct qui est qui, leurs caractéristiques principales. Ça, c'est dit, et je vais pas me... je vais pas m'éterniser parce que j'en ai déjà parlé. Euh, après, voilà, on peut pas comparer à des séries comme Game of Thrones qui, évidemment vont être beaucoup plus confuses du fait qu'il y a beaucoup plus de personnages, que l'histoire est plus dramatique, tout ça. Mais pour moi, ça reste un, un élément assez essentiel à avoir dans un pilote. Euh, donc bah voilà, hein. c'était mon humble avis sur l'ouverture d'une de mes séries préférées. Donc j'aurais pu parler de plein d'autres choses, de plein d'autres parallèles, que ce soit dans la série en elle-même ou alors avec Friends. Hein. Mais je pense que la relation directe avec le final était plus intéressante et j'avais surtout envie de parler de ça, donc voilà. Ainsi, je close cet épisode en espérant qu'il vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine review